0: Las opiniones expresadas en esta serie radial no reflejan la posición del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la CAS. Las afirmaciones presentadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de quien las profiere y no compromete de forma alguna a la CAS, a sus representantes o a algunos de sus miembros. Esto es Podcast con el pasado 4 de septiembre de 2022 se llevó a cabo el plebiscito constitucional en Chile con la sorpresiva decisión del electorado, con un 61.9% del total de los votos, de desaprobar el texto constitucional al que había llegado la Convención luego de 10 meses de intenso trabajo. Este hecho es histórico por sí mismo y genera diversos efectos políticos en la región, que todavía no alcanzamos a ver por completo. El proceso constituyente chileno concentraba muchas esperanzas y expectativas, de hecho aún las concentra, luego de las multitudinarias movilizaciones sociales que vimos durante 2019 y la decisión también mayoritaria en octubre de 2020 de reemplazar la Constitución chilena nacida durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. ¿Qué viene entonces para Chile? Seguramente solo lo sabremos durante los próximos meses. Pero vale la pena que nos preguntemos qué efectos se generan para Latinoamérica y para el constitucionalismo de la región. Pues bien, en este episodio de nuestro podcast Con K, analizaremos lo ocurrido en Chile desde la visión del constitucionalismo latinoamericano y trataremos de descifrar algunos de los efectos que se puedan generar para otros países de la región. Mi nombre es Andrés López y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast con K, el podcast del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Conrad Adenauer. El día de hoy conversaremos con dos importantes juristas mexicanos que han seguido atentamente todo el proceso chileno y han visto vasos comunicantes de lo sucedido allí con los debates de reforma constitucional que parecen no cerrarse aún en México. Lo hacemos además en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México que nos acoge para grabar este episodio, lo cual les agradecemos enormemente. Me complace presentar así, de un lado, al profesor César Astudillo Reyes, quien es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Profesor César, qué gusto que esté con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Bien, afortunadamente, con el gusto de poder platicar contigo y con mi querido Alfonso. Y bueno, como lo anticipaba el profesor César Astudillo, también contamos con la presencia del profesor Alfonso Herrera, quien también es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente se desempeña como profesor de posgrados de la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Profesor Alfonso, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
1: Muy bien, muchas gracias. Es un honor estar contigo, Andrés, y además compartir con mi querido amigo
0: César Astudillo. Bueno, tenemos un gran equipo para abordar la sesión del día de hoy. Les pregunto a los dos y de entrada yo creo que les propongo que miremos el proceso constituyente chileno, que recientemente sabemos que luego de un proceso de redacción muy profundo, muy completo, se llevó a plebiscito finalmente un texto que sin poner ningún tema valorativo, justamente el pueblo chileno decidió, digamos que en su contra no avalar ese texto constitucional. ¿Cómo ven ustedes
2: ese proceso constituyente chileno y sobre todo la decisión del pueblo de desaprobarlo? Lo cierto es que estuvimos muy atentos al proceso constituyente. Era un parteaguas del cual, a partir de su aprobación o su rechazo, como fue, podríamos sacar varias conclusiones. Había una expectativa muy importante porque no solamente el proceso constituyente se impulsó a partir de, un, de una elección muy importante, muy peculiar, en donde gana un personaje muy joven, gana además con un apoyo importante, con ideas que parecían orientadas a renovar las ideas de izquierda de la región, y en ese sentido parecía que el proceso constituyente estaba bien desencadenado. Lo cierto es que todavía las semanas previas a que el proyecto de constitución se pusiera al, al referéndum constitucional, ya se dejaba advertir que mayoritariamente traía un rechazo. Yo creo que esto demuestra, uno, problemas en la legitimación durante el proceso. Es decir, una parte es el proceso de redacción, una parte es el proceso de elección de los constituyentes y otra parte es el proceso de legitimación social frente a la ciudadanía y también de legitimación política, porque aquí queda claro que también las piezas los movimientos políticos institucionalizados se movieron en contra del texto constitucional. Me parece que esa parte eh, adoleció de algunos elementos clave, algunos elementos que en otros constituyentes de la región sí se llevaron a cabo. Yo estuve muy cerca del constituyente ecuatoriano de 2007-2008 y esa parte recuerdo que sí se hizo. Yo acompañé un poco ese proceso constituyente y por eso puedo dar fe de que faltaron algunas piezas que me parece que eran importantes. Y en segundo lugar, lo que muestra creo es una tensión muy importante, porque este rechazo no es, no es común. Lo que me parece que demuestra es que hay una tensión social muy importante que se muestra con mayor, incluso con mayor claridad en otros países. Uno de ellos es México, otro es Brasil, otro es Argentina. Estados Unidos recientemente pasó por él, es decir, en donde llegaron presidentes con claros discursos populistas que el populismo sabemos que empieza a generar tensiones sociales porque es un discurso muy, muy controvertido. En consecuencia, lo que vimos en Chile fue que, por una parte, estaban quienes querían que la Constitución mostrara todavía una mayor orientación hacia el populismo, un mayor extremo hacia la izquierda. Otros, el conservadurismo, que esto no fuera así, sino que se quedaran las cosas como están. Y en medio la propuesta que este, era un poco más neutral y esa tensión al final quedó por dejar a todos insatisfechos. Eso es lo que vimos al final. Nadie quedó satisfecho porque me parece que estaba esta tensión interna en donde querían posicionar a la Constitución más claramente hacia uno de los extremos y no se logró. Y esto derivado de lo que comentaba hace un momento que el proceso de legitimación falló, pues dio como consecuencia este resultado del cual hay que hacerse cargo por lo que podría representar también para otros países, incluyendo nuestro país. Profesor Alfonso, ¿cuál es su mirada inicial de este proceso?
1: Pues yo empezaría por donde César concluyó ahora, que es el desaliento que provoca lamentablemente el, el desenlace que finalmente tuvo este proceso, que sí venía, digamos, proyectando un cierto entusiasmo acerca de nuestros procesos de transformación en América Latina. Y por supuesto, México estaba muy atento a ese mismo proceso porque en 2018 tuvimos una, probablemente una oportunidad de algún momento constituyente que fue de alguna manera rechazado desde el principio por los líderes políticos que arribaron al poder presidencial sobre todo, pero que de alguna manera plasmaban un escenario en el que pudiésemos nosotros tener también una conversación acerca de un, de un proceso que pudiese al menos transformar las estructuras de raíz a partir de, la, de una nueva constitución. Si bien no fue un debate que hubiese tenido una especial profundidad social, sí había en el en el ambiente mexicano pues una cierta posibilidad en ese sentido. ¿no? Y por supuesto que en este caso el proceso constituyente chileno tuvo sus diferencias respecto a lo que ocurrió acá en México, por supuesto, y como hemos visto, porque allá el cambio presidencial se dio antes, el proceso constituyente venía entonces en una consecución digamos alterna a ese, pues, a ese cambio presidencial. Y lo que hemos visto pues es eso, lo que quería recalcar desde el principio es ese desaliento que nos genera a nivel continental que no se ha llevado a cabo finalmente una aprobación de una constitución con los contenidos con los que se mostraba. Yo creo que hay dos problemas fundamentales ahí, una precisamente respecto a los contenidos. Eh, me parece que si analizamos el texto que finalmente fue puesto a consideración de la base electoral en Chile respecto de esta Constitución. Creo que es un texto que es profundamente, digamos, alentador en cuanto hace a los derechos, a las libertades, a la extensión de estos derechos, incluso a un nivel de progreso que no habíamos visto, me parece, en América Latina. Pero creo que ahí justamente se encuentra el problema. Eh, me pareció que se fue a un extremo tal que el contenido probablemente iba a, a generar una división social muy clara en el sentido de que muchos de estos contenidos regularmente en nuestras sociedades democráticas actuales se los dejamos la toma de decisiones a otros órganos, digamos, de decisión interna y que responden esa toma de decisiones a el momento histórico que se vive y que no necesariamente es compartido por todas las sociedades. Creo que al establecer la Constitución, que se pone a consideración derechos como el derecho, por ejemplo, tan controversial a la interrupción del embarazo, es una cuestión que no se coloca en las constituciones regularmente y que los constituyentes chilenos digamos llegaron a la conclusión de que había que establecerlo positivamente, como norma positiva. Creo que ahí hay un aliento probablemente extremo en donde pudiésemos haber esperado pues, una moderación en el contenido constitucional y en ese sentido puede traducirse como un problema. La, la segunda, con esto voy a concluir esta intervención, es las formas de legitimación, en efecto. Se ha dicho críticamente que es imposible que un texto tan complejo, tan largo, 400 artículos, se ponga a consideración de la sociedad que no necesariamente va a estar informada del texto con un montón, digamos, de, de vicisitudes, de detalles, de organización política que muchas veces no son comprendidas por la sociedad entera. Y en ese sentido se ha dicho, y ahí coincidiría en que el plebiscito probablemente tuvo que haber respondido a una segmentación del texto a preguntas mucho más específicas, concretas, más claras para la sociedad, más traducibles, digamos, en lenguaje ciudadano, que pudiese entonces generar un consenso al menos alrededor de ciertos contenidos que finalmente vueltas en un todo pues fueron rechazadas totalmente o absolutamente.
0: Pues bueno, ambas visiones yo creo que se complementan y, y nos dan coordenadas para seguir dialogando. Yo veo, digamos, como una distinción entre uno el debate de los contenidos y otro, como muy bien lo decía el profesor César, respecto a las piezas de engranaje del proceso constituyente. Yo quisiera indagar en un primer momento por esas piezas, porque claro, estamos hablando de un proceso que eminentemente es político, pero podríamos decir que debería guardar una ritualidad para que permita que el producto cuente con una legitimidad posteriormente. En ese sentido, quisiera preguntarles así abiertamente, ¿qué tipo de piezas en el engranaje del constituyente chileno faltaron vistos obviamente con la visión mexicana si quizás encontramos dificultades en el sistema de elección si quizás pasa más por la conformación si ¿sí? en este caso una de las reivindicaciones es que era una constituyente sumamente popular y que no se le encomendó como en otros movimientos los asuntos más especializados a los expertos sí qué podemos encontrar de eso qué
2: nos faltó en ese proceso constituyente desde el diseño del mecanismo bueno recordemos que una constitución en su legitimidad, debe dejar contentos a todos. Y dejar contentos a todos es parte de una complejidad en el diseño, porque todos deben sentir, se parte, todos deben de sentir que se reconocen, pero justo al intentar un modelo constitucional de detalle, que eso es un poco en lo que enfatizó Alfonso, se perdieron esos elementos para que, de haberse quedado en una constitución de principios, todos sintieran que, dentro de la falta de especificidad, tenían posibilidades de reconocerse. Es claro que aquí, al tomar una decisión como la que puntualmente ha señalado Alfonso de reconocer el derecho a la interrupción del embarazo, claramente ahí se confrontó con un actor relevantísimo que es la Iglesia Católica, que es un actor relevantísimo en Chile como lo es en toda nuestra región. Y entonces claramente ahí empiezan estos temas, ven que se empiezan a perder elementos y, y que empiezan a quedar otros en donde no se reconocen o que son abiertamente contrarios a su perspectiva, a su ideología, a sus intereses. Otra parte es el tema de los trabajadores, los derechos de los trabajadores, frente a los, a los grandes empresarios y cómo esto va haciendo que no todos se reconozcan y esto va produciendo sobre todo en aquellos que ven mermados sus intereses rechazos, pero como son muy poderosos es claramente que activan las piezas de la maquinaria orientadas a lo que finalmente pasó. Pero eso es parte del de diseño. ¿Qué sucedió? Ciertamente faltó una voz, me parece, que mediara a través también y que pudiera dialogar los expertos con la ciudadanía y con los poderes públicos que estaban saliendo. Eso también es otro punto. Al final, un proceso constituyente implica de alguna manera un cierto borrón y cuenta nueva. Es decir, vamos a derrumbar las instituciones del Estado porque vamos a crear otras. Finalmente, quienes lo pueden plantear en temas de continuidad, ciertamente hay muchas instituciones que permanecen en una continuidad, pero lo cierto es que sí puede marcarse como un antes y un después. En ese sentido, creo, repito, yo estuve muy cerca de, del constituyente ecuatoriano, ahí se hizo una comisión de juristas, en donde los juristas más relevantes de las principales universidades formaron una comisión que se encargaba incluso de entrar en diálogo con la ciudadanía y los poderes, y se hizo un proyecto de constitución que finalmente se le entregó al constituyente. Esa parte me parece que también de alguna manera generó un mecanismo de legitimación porque los juristas empezaron a ir a dialogar. Yo me acuerdo, estuve ahí, fui a dialogar en varios, digo, acompañando, yo era un asesor externo, pero me tocaba escuchar, escuchar a los poderes públicos que iban a salir y decir, bueno creemos que para mejorar hay que hacer esto y esto y esto, y después grupos sociales con intereses distintos en los... Se tomaba nota, eso fue parte de un proceso de legitimación. No digo que sea la única pieza, pero sí recuerdo que ahí había un elemento que permitía también dialogar en otro nivel. Me parece que esa parte falló, pero sobre todo es el modelo constitucional. Y este modelo, entre más específico sea, y no se deje algo más genérico que según entiendo, lo que quiso decir Alfonso es dejemos establecido el derecho, por ejemplo, al libre desarrollo de la personalidad, los derechos sexuales y reproductivos de una manera muy general, dejemos que sea la Corte Constitucional la que después se haga cargo de decir esto sí y esto no. Eso fue lo que no se hizo y por eso produjo un rechazo y además produjo otra pieza que no es menor y no le hemos señalado. La Constitución actual es producto también de un equilibrio muy frágil. Recordemos que es una constitución de Pinochet, cuando todavía no era un sistema democrático, pero después había venido cambiando, ¿sí? Ya con los sistemas democráticos cambiaron y de alguna manera no un elemento aglutinador parecido, digamos, permítanme hacer esta comparativa, es como si hoy le dijéramos a los alemanes que entraran en un proceso constituyente. Ellos también vienen de una constitución, bueno, para empezar ni siquiera se llama constitución porque no es producto de un constituyente. Fue una normativa impuesta después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ese, ese acuerdo está bien, digamos, bien ensamblado. Hoy decir, vuélvanlo a abrir, claro que genera rechazos. Es decir, no, mejor no le movamos, estamos bien así, le hagamos algunos cambios y nos quedemos así, porque el resultado... El problema es que cuando abres la caja de Pandora del proceso constituyente, a veces no sabes si lo vas a poder cerrar. Aquí lo que hay que reconocerle a los chilenos es que lo pudieron cerrar. Es decir, hubo una decisión de decir, bueno, ya no hubo nueva constitución, vamos a lo que sigue, pensemos en otra alternativa. Pero a veces hay sociedades que, y países que ni siquiera te garantizan que van a cerrar el proceso, sino que a partir de que abres esta vía se puede generar un problema político de mayor envergadura y no sabes en qué va a derivar. Por eso es que creo que ahí hay que hacernos cargo de todos estos elementos. Repito, veníamos de un acuerdo que de alguna manera los chilenos reconocían, pero sintieron que el impulso electoral y la legitimidad que obtuvieron les daba para impulsar el proceso y después faltó esta articulación que llevó a este resultado.
0: Pues qué mira tan interesante, profesor César. Y yo quisiera sumar una pieza más para preguntarle al profesor Alfonso. ¿Qué tan conveniente es poner de manera muy cercana los procesos constituyentes con una agenda de gobierno, que claramente aquí estamos hablando de una constituyente que se da con unos tintes, unos colores muy particulares y en el que pareciera que en estados presidenciales la pregunta que se abre es ¿podemos abrir una agenda constituyente cuando está tan marcada una sola agenda de gobierno?
1: Es una pregunta súper interesante. Antes de contestarla, quería reaccionar a algo que dijo César, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo. Suscribo cada palabra. Pero sí quiero recalcar algo que, porque se ha discutido mucho también en las redes, ¿no? que es el hecho de que esta, con este proyecto de constitución no se haya aprobado. No significa que esta base social esté avalando la constitución previa. ¿no? Y creo que eso es importante recalcarlo, porque incluso bueno hubo un pronunciamiento, por cierto, ahora recuerdo del presidente de Colombia, en el sentido de que Pinochet haya revivido ¿no? uh -huh. dando, dando a entender que la, la sociedad estaba de acuerdo con aquella constitución nacida en ese contexto dictatorial y no, bueno no es así, no están concatenados los procesos, hubo un rechazo inicial también por plebiscito de aquella constitución de Pinochet por 78%, lo que ocurre es que algo ahí se cruzó en el camino en el que no hubo una conexión entre aquel rechazo a aquella constitución y la aprobación de la nueva constitución, ¿no? eso es lo que precisamente nos tiene ahora reflexionando dónde se quedó, digamos, el entendimiento, la lógica entre esas dos consultas precisamente sociales, ¿no? Y ahora nos encontramos en ese impasse chileno que nos tiene ahora, repito, debatiendo. Respecto a la pregunta, yo creo que es fundamental, es decir, ¿debería coincidir la agenda de gobierno con una constitución? Y yo creo que la, la respuesta irremediable es que sí. Y México creo que es un ejemplo no sé si positivo de eso, ¿no? porque ahora nosotros podemos hablar también de lo que está ocurriendo como momento de transformación constitucional en México, pero una constitución, un, o mejor dicho, una agenda de gobierno sin las normas que le den la base para poder desplegar esa política pública que se pretende implementar, generaría un cortocircuito de dimensiones incluso sociales muy importantes. ¿no? La agenda de gobierno tiene que coincidir necesariamente con esas normas, pero además podemos hacer la lógica a la inversa. Es decir, las normas constitucionales tendrían que estar marcando las pautas de esa agenda de gobierno. La agenda de gobierno, la política pública, los titulares de esa política pública tendrían y tienen que buscar las formas jurídicas que le den sustento a esa actuación. Y eso es lo que ha pasado en México. Aquí lo voy a conectar con lo que ha pasado aquí. Una vez que se asumió el poder en 2018 por una nueva fuerza política, se impulsaron las reformas que se consideraron que precisamente iban a encauzar esas exigencias que el gobierno entendió que le estaba transmitiendo la sociedad a través de precisamente las posturas de campaña que fueron acompañadas por el voto popular. 30 millones de votos, no me voy a meter tanto al, al, a la explicación de ese tema, pero creo que es un buen ejemplo de cómo precisamente las normas jurídicas tuvieron que ser necesariamente modificadas, reformadas, cambiadas para poder darle un cauce a esas exigencias que es, entendió el gobierno que tenía que llevar a cabo a partir del mandato que recibió con esa jornada electoral aquí en México respecto a la izquierda en principio. Sobre eso hay mucho que decir en de México porque aprovecho para decir que en principio la fuerza que se llevaba aquí en México al poder presidencial se entendía como de izquierda, pero las maneras en las que se ha conducido no han sido precisamente las que hemos caracterizado al menos conceptual y teóricamente como, como de izquierda. Entonces, respondiendo a la pregunta, creo que es fundamental que haya una consonancia entre esa agenda y, bueno, claro, la agenda de gobierno que no consigue la transformación jurídica, ahí los controles jurídicos entran precisamente a equilibrar esas posibles políticas que el gobierno piensa que forman parte de la agenda y que tienen un respaldo social, pero que sin, en el causamiento jurídico y los órganos que precisamente están llamados a controlar esa actuación del gobierno ha pasado dos cosas, que se echa atrás políticas públicas que pretendió el gobierno impulsar o bien el gobierno impulsando políticas públicas a través de política legislativa que puede ser ilícita porque es contraria precisamente a las normas fundamentales, vamos a esperar la actuación de los órganos de control para que se enfrente a esa disyuntiva, es decir, aquella política no avalada por las normas, tendrá que ser entonces controlada por los órganos garantes.
0: Ahora quiero proponerles un escenario de ingeniería inversa. Quisiera ahora proponerles por la vía en la que terminaba su respuesta el profesor Alfonso, y es, ¿qué nos dice esa experiencia chilena para los procesos internos que actualmente vive México, sobre todo de reforma y de reforma muy profunda que está intentando
2: hacer este gobierno con el Parlamento. Bueno, yo creo que el, lo primero que hay que subrayar es que el modelo de cambio democrático asociado al cambio constitucional en México parte de una reforma gradual. Dentro de estas reformas que han transformado al sistema constitucional mexicano hay voces, yo una de ellas hace tiempo que señalaba la necesidad de que pensáramos seriamente en ir a un constituyente. Este hiperreformismo ha cambiado la identidad, ha cambiado claramente el texto original de 1917 que se mantiene con muy pocos artículos en el estado en el que se aprobaron, pero que casi en su mayoría ha cambiado de manera frontal. Frente a esto, lo que hay que tener en cuenta es que si bien hay argumentos muy importantes desde el punto de vista de la técnica constitucional, de la sistemática, de la reordenación, de la revisión, de los equilibrios que se tienen entre los órganos del poder, finalmente la noción más clásica de constitución es la forma del poder. La constitución es la forma jurídica del poder. Y entonces eso nos permitiría revisar los equilibrios que ahora en nuestro sistema, como en muchos de la región, están claramente orientados a fortalecer al poder ejecutivo respecto a todos los demás, ¿no? Somos, digamos, derivamos del presidencialismo como modelo exportado desde Estados Unidos, desde el constitucionalismo estadounidense y todos nosotros tenemos claramente una preponderancia al ejecutivo. Pensar en una nueva constitución llevaría a buscar reequilibrar los pesos y las funciones que se le otorgan a cada uno de ellos, pero si bien hay buenos argumentos para eso, dentro de una perspectiva integral hay que ver estas posibilidades de que si abrimos el debate constituyente, tengamos buenos elementos de certidumbre para decir que lo vamos a poder cerrar adecuadamente. Finalmente, todos los grandes teóricos del poder constituyente señalan que eso es uno de los grandes temas que todo impulso constituyente debe solventar. La incertidumbre que genera de que cuando abres todo prácticamente a discusión, Después, tus márgenes de cerrar la discusión colectiva son muy difíciles. ¿no? En ese sentido, yo creo que de llevar nosotros en este momento o de aperturar un proceso de esa naturaleza, muy probablemente creo que sucedería algo parecido a lo del constituyente chileno. Es decir, también no encuentro que hayan incentivos suficientes entre las fuerzas políticas, entre las fuerzas económicas, entre los grupos religiosos, entre los grupos de la sociedad, para encauzar un texto en el que todo se reconozca. Más bien creo que sería un elemento más de polarización que se sumaría a la gran polarización que hoy tenemos. Hoy la sociedad mexicana está fracturada entre los polos que creen que esta transformación está generando buenos frutos y que hay necesidad de profundizarla, incluso al margen, porque es un discurso que claramente trata de impactar sobre la función ordenadora del derecho. Y esto se agudizó cuando el presidente expresó una frase que ya quedó marcada cuando él dijo no me vengan con que la ley es la ley y eso quiere decir a ver yo puedo si hay ciertas instituciones, si hay normas si hay procesos que no son acordes a lo que yo esperaría de la función de gobierno, pues podemos pasar por encima y hoy hay varios elementos para decir que incluso el último de la Guardia Nacional que se están tomando decisiones claramente, abiertamente, en contra de la Constitución. En ese sentido, si sumamos esto al entorno, nos damos cuenta que en lugar de ayudarnos a un entorno de... a un elemento de esperanza, finalmente los constituyentes abren una ventana de esperanza. El chileno era claro en eso. Veíamos los discursos, veíamos los posicionamientos en donde parecería que al día siguiente de la nueva Constitución la realidad iba a ser distinta y todo iba a cambiar, pero eso sabemos que no es así. En consecuencia, creo que en nuestro país eso llevaría a profundizar en la polarización y sobre todo a no poder cerrar un proceso y que nos llevaría a mantener una polarización permanentemente abierta que no nos conduciría a prácticamente nada.
0: No sé qué, qué quiere agregar profesor Alfonso a esta, a esta mirada que nos propone inicialmente el profesor César.
1: Yo voy a hacer un comercial porque en el blog de la Agenda de Estado de Derecho publiqué hace unos años un artículo que se llamó más o menos así En defensa de la Constitución Centenaria. Y más o menos la tesis principal era algo muy similar a lo que ahora nos comenta César, que es que nuestros procesos de transformación en México, ¿no? al menos en cuanto hace a una lectura cuidadosa de las reformas que hemos tenido en los últimos 30, 35, 40 años, han respondido precisamente a esas plataformas que responden a la lógica de una alternancia en la presidencia incluso. Han respondido a exigencias, digamos, del momento histórico que nos ha tocado vivir en esos sexenios presidenciales. ¿no? El condicionalismo mexicano se puede medir en términos de sexenios presidenciales precisamente por eso. Ya hay una oferta política que después se comparte con otras fuerzas políticas y en esos momentos históricos se consiguen las transformaciones que nos han permitido de alguna manera marcar un rumbo del país. En ese sentido, un momento constituyente con la profundidad como la que se vivió en Chile, igualmente ahora nos enseña ya con más claridad el caso chileno, es que creo que en México coincido con, con César, es decir, nos hubiese pasado algo muy similar si no es que algo más, incluso más grave, que a partir precisamente de las circunstancias que tenemos actualmente y que son Precisamente de unas diferencias políticas de gran calado y que bueno, hay que decirlo también, que han sido exacerbadas por quien ahora mismo ha utilizado la plataforma presidencial en ese sentido y que no necesariamente se ha orientado hasta una unificación de esa ideología social, sino que, por el contrario, se han marcado las pautas para establecer mayores diferencias en cuanto a esos objetivos sociales y políticos que queremos conseguir como sociedad mexicana. Entonces, yo creo que el caso chileno, lamentablemente para México, ¿no? porque ha habido un debate profundo años atrás, nos enseña que una nueva constitución no sería una buena idea para México, considerando que si nos han funcionado de alguna manera, ¿no?, a pesar de todo, nos ha funcionado acudir a paquetes de reformas cada cierto tiempo que han permitido sortear algunas de las exigencias sociales, como ya decía hace un rato, y plasmarlas en las normas y aquellas en las que no ha sido posible conseguir las mayores calificadas que se requieren para la reforma. Hay un ejemplo desde el punto de vista alentador en ese sentido porque permite precisamente ese diálogo pluralista y plural que debe haber en las fuerzas políticas, es lo que se pretendió llevar a la constitución recientemente, el año pasado como reforma energética y fue rechazado por las minorías digo rechazado por las minorías porque no se alcanzaron las mayorías calificadas correspondientes para alcanzar esa reforma creo que eso sin embargo es un buen ejercicio porque nos permite ver que el gobierno, en este caso la fuerza política mayoritaria, pues tiene necesariamente que llegar a consensos para poder conseguir esas transformaciones que se requieren y nos enseña también otra cosa, que en el caso en que tuviésemos un paquete constitucional completo, sería muy complejo poder salir de una encrucijada que nos llevaría necesariamente a un impasse parecido al chileno y que, insisto, para México creo que sería muy gravoso que entrásemos a una dinámica de ese tipo.
0: Creo que ambas visiones nos llevan a pensar algo que, digamos, en la tradición jurídica constitucional colombiana se denominaba como las constituciones como las cartas de batalla versus las constituciones como consensos políticos, ¿no? Creo que ambas coinciden o al menos están allí alertando de eso. Para terminar, quisiera como proponerles, además de agradecerles el tiempo que han dedicado para atender esta invitación, preguntarles por el sistema de refrendación. Creo que el profesor César lo decía. Es común que todos los procesos constituyentes comiencen como con una cresta de ola, ¿no?, en el que se generan muchas expectativas, pero a la hora en la que se concreta un texto constitucional siempre vienen ánimos en contra, defraudaciones en buena medida, porque es casi que es inherente al proceso entre lo político y la fundación de lo jurídico. ¿no? ¿Cómo ven el mecanismo de refrendación, en este caso plebiscitaria, para legitimar o no procesos constitucionales?
2: Profesor César. Gracias. A ver, yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial quedó claro que era necesario fortalecer el principio democrático de soberanía popular y darle la capacidad de decisión a la ciudadanía. Hoy me parece muy difícil ir a procesos constituyentes como los de hace un siglo, en donde se designaban a representantes que tenían la capacidad no solo de redactar los postulados constitucionales, sino de aprobarlos en definitiva. Hoy me parece que el referéndum constitucional es un elemento clave, pero precisamente para que la ciudadanía pueda llegar con claridad de lo que está votando, necesitamos explicárselo bien. Y muchas veces esa parte es el peldaño que falta. Lo vemos en nuestras sociedades que de alguna manera tienen una mayor complejidad. Todas las de la región, de nuestra región, pueden tener una mayor complejidad para entender los alcances de ciertas decisiones. Pero también pasó en Europa. Recordemos que el rechazo a la Constitución Europea también se dio, de alguna manera, por una cuestión similar. Es decir, se rechazaron porque entraron en juego estas posturas que, al final, el gran valor que tiene una Constitución de consenso es que logra comprimir toda esa gran variedad de intereses y todos se ven proyectados ahí. En la medida que alguien no se sienta proyectado, la va a rechazar. Y cuando los rechazos tienen la capacidad de articular bases enteras y mover una maquinaria en contra, porque son poderosos, precisamente dan estos resultados. Aquí hay que ver justamente cuáles fueron esas piezas que se movieron en contra y por qué. Muchas pueden ser por el desconocimiento, pero otras fueron porque interesadamente vieron que sus intereses estaban siendo afectados por un texto constitucional, que en su perspectiva de ser un, un paradigma de la modernidad sí, se fue un extremo que a eso compartimos Alfonso y yo se fue un extremo que al final terminó por generar mayor incertidumbre para todos y dijeron mejor nos quedemos como estamos porque esto de plano puede ser un paso hacia adelante pero no sabemos si realmente sean pasos hacia atrás no entonces yo creo que ahí está un poco el quid de la cuestión tenemos que cuidar que finalmente la ciudadanía siga teniendo la definición final y eso lo podemos ver de alguna manera, Ecuador sí lo tuvo, podríamos ver Bolivia, podemos ver, tal vez no son ahorita los ejemplos más democráticos del mundo, pero echaron mano de una decisión popular que me parece que debemos mantenerla, pero acompañado de estos otros elementos de magisterio, de educación, para que sean votos conscientes del de modelo constitucional que debe regir a una sociedad hacia el futuro. Muchas gracias, profesor
0: César. No
2: sé, el profesor Alfonso
0: quiera. Controvertir, añadir algo más.
1: Pues nada más que se me viene ahora a la mente que es que el caso chileno sí nos está dando una experiencia que está enseñando a las prácticas condicionales contemporáneas, ¿no? Y que creo que se está mostrando, ya lo decía César, en varios otros procesos plebiscitarios o de referéndum de consulta popular, ¿no? Y que es que no estamos en ninguna de las latitudes en donde se han visto resultados como estos necesariamente traduciendo adecuadamente lo que se está poniendo a consulta. Los casos que ya fueron citados aquí, el de la Comisión Europea parece un caso emblemático, precisamente. Dos rechazos en Holanda y en Francia, precisamente dos países fundacionales de la Unión Europea, pues no eran nada menores. Y si uno observa la Carta de Derechos Fundamentales, la estructuración de la Unión Europea, pues uno observa como académico, probablemente como cientista, que es un producto que le podemos reprochar muy poco a la técnica jurídica, a la técnica que se utilizó, pero bueno, hay un divorcio entre la técnica jurídica púlcra detallada, ¿no? precisa, que se pretendió en la Comisión Europea, con la traducción hacia la sociedad de qué es lo que se está estructurando en su beneficio, vamos a decirlo así. ¿no? Entonces no hay una correcta traducción, ese es un ejemplo. El otro ejemplo clarísimo pues, es el del Brexit británico. No hubo una traducción adecuada, tampoco me parece se ha hablado mucho de eso. Hubo necesariamente una adecuada organización respecto a los votantes. Hubo también campañas, por supuesto, de infundir temor de aquellas estructuras de los sujetos que estaban sintiéndose que perdían, precisamente, ya lo dijo César, pues ya cuestiones adquiridas, cosas adquiridas, intereses que ellos consideraban legítimos creados. y Bueno, el caso colombiano me parece que es otro de ellos, ¿no? todo el mundo hubiese pensado que el tratado de paz iba a ser aprobado sin ningún problema y bueno, es eso, nos ha faltado, me parece, quienes hemos nosotros designado para traducir que se está poniendo a consideración de la, de la población, de la sociedad, lo que se está poniendo precisamente a sus ojos para poder, en efecto, generar un voto genuino y libre al respecto. Creo que lo que nos ha provocado es eso, o sea, un voto informado verdaderamente, libre en ese sentido, y que sea precisamente un voto genuino. Los votos que tenemos en este tipo de consultas no son genuinos desde el punto de vista de que no son informados, desde el punto de vista de que lo que se pone a consulta no está adecuadamente puesto a consideración de la sociedad, y creo que esa es la enseñanza. La enseñanza para todos es, pese a que no podemos prescindir de que sea la ciudadanía la que tenga que avalar necesariamente una constitución como esta, necesitamos, sin embargo, que se mejoren estas condiciones de interpelación, de interlocución
0: entre lo que se está colocando a consulta y la sociedad. Lamentablemente, estamos llegando al final del episodio del día de hoy. Nos quedan muchos más elementos para abordar pero considero que todos los análisis que han surgido hoy acá de esta mesa me llevan a recordar lo que alguna vez dijo un filósofo alemán, que en materia de derecho y justicia las formas llegan a ser más importantes incluso que los contenidos mismos. Los escenarios que hemos analizado hoy nos muestran ese delicado cuidado que deben tener todos los procesos constituyentes, ya sea durante la fase de preparación, mientras se llevan a cabo la redacción de las cartas constitucionales, pero sobre todo me llevo sus consideraciones respecto a las implicaciones que deben tenerse en cuenta al momento de refrendación popular con el electorado, que es el sujeto político relevante en estos procesos. Profesores César Astudillo, Alfonso Herrera, muchas gracias por haber atendido esta invitación, por sus generosas ilustraciones en estos temas tan complejos, pero de tanta actualidad el día de hoy. Muchísimas gracias, un gusto poder conversar y dialogar con ustedes.
1: Muchísimas gracias, igualmente, un honor.
0: Agradecemos a los profesores César Astudillo y Alfonso Herrera por la generosidad con que atendieron esta invitación y también por sus ilustraciones muy profundas, muy técnicas, pero sobre todo con mucha suficiencia para abordar el panorama actual que se vive allí en México y en la región. También queremos agradecerles por habernos recibido en su casa, en este maravilloso Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde estamos grabando. Y a nuestros oyentes, como siempre, les agradecemos la sintonía y les invitamos a estar muy atentos del próximo episodio del podcast CONCA, el podcast del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Recuerden, mi nombre es Andrés López y nos escuchamos próximamente. Esto fue Podcast con K.